0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und bevor diese Episode losgeht, nutze ich den Werbeblock, der bisher noch von niemandem gebucht wurde, um wieder ein bisschen Werbung für mich selbst und meine Projekte zu machen. Denn ihr bekommt den ganzen Sober Oktober 10% Rabatt im Merchandise Shop auf alle Shirts mit dem Code Sober, großes S, O-B-E-R und dann groß geschrieben OKT als Abkürzung für Oktober. 10% für den 10. Monat im Jahr äh, mit dem Code SOBA-OKT. Des Weiteren möchte ich euch ähm, gerne den YouTube-Kanal von unserem zweiten Projekt äh, ans Herz legen. Und zwar Junkies aus dem Web, die so Selbsthilfegruppe 2.0 mit Dominik Forster, Adriano Raso, dem Typen vom Viertel-Kollektiv und meiner Wenigkeit. Ähm, wir haben uns getroffen, leider ohne Dominik, in Essen ähm, und haben Content produziert. Unter anderem das Junkie-Quiz, da ist gestern die... Ach Quatsch, gestern, das kommt hier am das ist Vorgestern ähm, Die erste Folge rausgekommen Guckt euch das gerne an, lasst ein Abo da Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß Mit der Episode Und falls du Gewerbetreibender bist Dann hätte das auch dein Werbeblock sein können <lacht> Viel Spaß, ciao, ciao 5, 4, 3 2, 1 Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute habe ich die Ehre bei Schafak zu sein. Hi Schafak.
1: Grüßt euch Leute!
0: Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass wir sehr, das Ganze aufnehmen. Mega, mega cool auf Video diesmal und auf Audio. Also für einen Podcast und für deinen Kanal freue ich mich mega drüber. Ähm, Schafak, wir sind beim Drug Talk im Format Sucht und Ordnung. Ähm, stell dich doch am besten einmal kurz für die Hörer vor.
1: Also recht herzlichen Dank für die Möglichkeit, auch ähm, direkt hier in deinem Podcast mitwirken zu dürfen. Ähm, die Jungs und die Mädels, die jetzt über meinen YouTube-Channel jetzt sich dieses Video anschauen, die werden sich sicherlich ja, nicht die Frage stellen, damit wem man was zu tun. Und für all diejenigen, die mich jetzt neu kennenlernen, einen kurzen Abriss über meine Person. Ich heiße Shafak bin 46 Jahre jung, bin seit circa 6,5-7 Jahren habe ich mein Unternehmen gegründet. Ich bin ja, Unternehmensberater, bin Führungskräftetrainer, bin Salescoach und Kommunikationstrainer, alles in einer Person. Und das mache ich jetzt mittlerweile wirklich aus Leidenschaft und bin fast europaweit
0: mit meinen Dienstleistungen unterwegs. Mega, mega cool. Da haben wir uns auch kennengelernt bei einem deiner Auftragnehmer und meinen Arbeitgebern. So aus, richtig, ähm, ja. Ich habe das so wahrgenommen, da war direkt Sympathie, eine ähnliche Energie am Start. Ähm, von wegen was Reißen, ne? schön was Wuppen. Ähm, von daher äh, mega cool. Und ähm, jetzt haben wir ja die Situation, dass wir jetzt einen Drug Talk aufnehmen. Und bei mir, weißt du, geht es um Substanzen, um Aufklärung um Substanzen und um ähm, vielleicht auch Wege aus eventuellen Abhängigkeiten heraus. Okay. Ähm, hast du Erfahrungen mit? Mit psychoktiven Substanzen? Also ich, mit Substanzen. Ich,
1: ich, würde, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein, die habe ich nicht. Ähm, jetzt müsste man natürlich differenzieren und äh, ich weiß jetzt nicht, was, was in den Köpfen der meisten in, in Anführungsstrichen hartgesottenen äh, ähm, Konsumenten, also Drug-Konsumenten durchgeht. Mhm. Ich bin in den, äh, in den späten Jahren, bei mir ging es glaube ich mit 16, 17 erst tatsächlich los. so also Vorbereitung aufs Fachabitur, wo ich dann das erste Mal quasi mit, mit sanften oder weichen Drogen ähm, in Berührung kommen durfte. Das ging dann meistens so über die Älteren, die man dann halt kannte. Ne? Ich bin 74er-Jahrgang. Und wenn man sich so in die Zeit versetzt, so 80er, 90er war das war das bei uns eigentlich gar nicht so krass vertreten zu der Zeit. war. Das Maximale der Gefühle, was du dann gemacht hast, war vielleicht äh, den schwarzen Afghan rauchen. Mhm. Und dann warst du schon jemand. Ja? Ähm, das war auch mein Limit damals. Und ganz spät irgendwann kam dann auch Weed, also Gras dazu. Und das, das war auch meine Endstation gewesen damals, ja, zu so Abi-Zeiten.
0: Also überwiegend THC, Cannabis. Ähm, ja. Wie, ähm, da sind wir ja schon im illegalen Segment. Hast du legale Drogen auch konsumiert, sprich Rauchen, ja, Alkohol? Selbstverständlich. Ich meine, das ist ähm,
1: eine ergänzt sich ja mit dem anderen, ja. Äh, aktuell ist es so, dass das äh, gesamtgesellschaftlich ist ja Alkohol jetzt nicht unbedingt auf demselben Podest wie Tetrahydrocannabinol. Ja? Und ähm, selbstverständlich. So, wenn du tatsächlich irgendwo THC konsumierst, gehört selbstverständlich auch Alkohol dazu. Hm. Hm.
0: Ähm, okay, du hast gesagt, du hast relativ spät, relativ spät angefangen. Ich finde, hm. ehrlich gesagt, aus meiner heutigen Sicht 15, 16 immer noch ziemlich früh, um, ja. sein, um sein Gehirn, welches noch nicht ausgereift ist, ähm, mit äh, Stoff anzugreifen. Ähm, wie kam es?
1: Ja, das ist eine echt interessante Frage. Ich meine, ähm, Point of View, jetzt wirklich mal auf den Schaffert fokussiert, bei mir war es äh, höchstwahrscheinlich Neugier.
0: Mhm.
1: Ja. Ich muss dazu sagen, ich komme ich komm letztendlich aus einer kleinen Community, die wirklich sehr künstlerisch unterwegs war. Wir haben viele Leute in der Gruppe gehabt, die Musik produziert haben, die Texte geschrieben haben, die äh, gesprüht haben, die gezeichnet haben, die äh, einfach in, ihre, in ihrem Wesen ja nicht unbedingt in unsere Kultur gepasst haben. Die Wir sind wirklich aus der Rolle gefallen. Und wenn ich mir so die Clique aus der Ferne dann etwas näher beobachtet habe, dann war es immer so ein Teil, was ich unbedingt sein wollte. Ja? Ich wollte dazugehören. So. Und, ähm, und ich denke, ich, ich kombiniere das Ganze auch mit Freiheit. Wenn man diese Menschen beobachtet, dass sie ihre Hemmschwelle dann nachts um 10 Uhr, 11 Uhr plötzlich verlieren und rausnehmen mit ein paar Dosen in der Hand, Wände besprühen oder Züge besprühen, dann war das immer so, so, so eine Kombination zwischen Neugier, lauf jetzt mit, mach mit, dann gehörst du dazu und äh, erlebe diesen Kick. Ja. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich, ich sollte auch tatsächlich recht behalten, weil viel Freiheit durfte man in dieser kleinen Gemeinschaft überhaupt genießen, weil du hast dich echt unendlich viel getraut dadurch.
0: Das, ist auch so ein das, hat, das hat dich schon beflügelt irgendwo, das stimmt schon. Okay, cool. danke für die Offenheit. Das ist genau das, was ich auch denke. Ähm, Gerade in der Hip-Hop-Kultur ist es ja auch so, dass also in, der in dem, was wir als Hip-Hop-Kultur kennengelernt haben, dass äh, nämlich die Kultur weitergegeben wird an die Jüngeren, ohne unbedingt ähm, Drogen zu verherrlichen, was ich heute ganz oft das Gefühl habe, was Hip-Hop geworden ist. Um, aber damals war es so, du musstest dich erst musstest um Anerkennung kämpfen. Absolut, ja. bei, den, äh, bei den Oldschoolern musstest du halt äh, vorstellig werden, deine Texte zeigen, deine, deine Raps zeigen, zeigen, dass du was kannst und erst dann hast du Respekt bekommen. Und dann ist auch klar, dass man so ein bisschen das adaptiert. Ey, die rauchen, Alter. Ich muss auch machen. Ich will ja so sein wie die. Das sind ja meine Vorbilder. Allein die ältere Generation, ich meine, ähm,
1: ich kann es wiederholen, ich bin 74er-Jahrgang und wenn du da Bezirkübergreifend, ja. Die haben ja nicht umsonst letztendlich mit irgendwelchen Tags, Tags sind kleinere Unterschriften, die du dann an die Wände zeichnest. Das waren ja Brandmarkings dafür gedacht, dass, dass, die, dass dann Wiedererkennungswert bezirkübergreifend dann gut funktioniert. Und ähm, da komme ich wieder zu der eigentlichen Thematik. Du bist, du bist wirklich warst Teil dieser Gesellschaft, wenn du nun mal dich gewisse Dinge getraut hast, die sich die vielen nicht getraut haben, ja. Und das das Konsumieren von, von Drogen hat tatsächlich dazu... Aber ich muss dazu sagen, es hat nicht lange bei mir angehalten. Also das Konsumieren von Drogen, gerade was, was äh, äh, Stein, also äh, Haschisch. Haschisch oder Gras angeht, das ging dann relativ schnell wieder vorbei. Also ich habe eine sehr, sehr kurze Phase gehabt, muss ich ganz ehrlich dazu sagen.
0: Cool. Schön, dass du das so sagst. Denn daraus wird sich natürlich direkt die nächste Frage ergeben. Ähm Woran lag War der Rausch nicht, nicht das, was... Hat dir nichts gegeben oder äh, hast du es nicht vertragen? Viele mm. kriegen ja Psychosen auf, äh, auf, ähm, auf Cannabis. Woran lag es? Es lag
1: ganz einfach an meinem Umfeld. Ich muss dazu sagen, dass ähm, ein Mensch aus dem Südland, ja, äh, ich komme aus der Türkei, da gibt es gewisse Richtlinien, die du als Sohn, als Repräsentant der Familie... Ähm, dazu zu berücksichtigen hast. Und es gibt eine, eine undurchsichtbare Mauer, die du nun mal nicht durchschreiten darfst. Die Etikette, die man letztendlich äh, aufgesteckt bekommt, mhm. weil man zu funktionieren hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, mich von diesen Substanzen komplett zurückzuhalten, sondern mein Umfeld, der sich dann automatisch mehr und mehr diffamiert hat. Ich kenne immer noch den einen oder anderen aus meinem Jahrgang, aus der damaligen Zeit, wenn ich meinen Besuch in meinem Heimatbezirk Neukölln abstatte, dann sind es immer noch die dieselben Cafés, dieselben Strecken und dann kannst du auf Knopfdruck genau diese kleine Klicke. das ist wie eine Zeitreise, ja? wenn du sie dann auf der Straße triffst, dann habe ich nicht unbedingt so das Gefühl, dass sich diese Menschen allein ob geistig oder leistungstechnisch weiterentwickelt haben, aufgrund der Tatsache, weil sie von der Substanz leider Gottes nicht losgekommen sind. Ja. Und ich habe das relativ früh erkannt, ja, dass ähm, Drogen auch leider Gottes dazu führen, dass du in einer mentalischen Art und Weise äh, nicht mehr die Leistungen bringst, die du normalerweise bringen kannst. Und ich habe dann halt für mich selbst entschieden, einen ganz anderen Weg zu gehen.
0: Respekt dafür, Respekt dafür. ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt leicht ist in so einer Art Freundeskreis, weil die werden ja nicht aufgehört haben zu konsumieren, nur weil der kleine Schafak gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, also, Riesenrespekt. Und das Phänomen, was du gerade ansprichst, das kenne ich. Äh, auf, auf dem Weg hierher, ist, mein, ist ja auch meine alte Schulgegend hier, ich bin gerade an der ähm, Luise Henriette, ist das jetzt hier, glaube ich. Okay. Das war früher Hermann-Köhl-Schule. Ähm, da ist direkt tausend Erinnerungen hochgekommen. So Da habe ich eher meinen ersten Joint geraucht, ja, hinter richtig. so einer hinter so ja, einer,
1: genau so. Da, da gibt es etliche Ecken in Neukölln, wenn man da vorbei läuft, decken sich so, oh mein Gott. Ja, yeah, genau das. Basketball, Spielplätze.
0: Genau das. Wahnsinn. Aber es ist dann auch so, wenn du Leute triffst aus der alten Vergangenheit, die sind, wie du schon sagst, die sind noch da, wo sie waren. Stehen geblieben. Die sind einfach stehen geblieben. Die Themen sind dieselben. Die Bude sieht genauso das aus. Den, oder? Das ist überkrass. Also ja. ganz, ganz also krass. Also es
1: tut mir, es, auf der einen Seite tut es mir wirklich schrecklich leid, weil. Ähm, ich, ich, ich sehe das auch irgendwo als eine Etappe oder, oder eine Phase in meinem Leben an, die mich auch bereichert hat. Ja? also Es ist nicht so, dass ich das alles jetzt abkanzle und sage, hey, das ist äh, Dämon, alles Böse, sondern ich, ich, ich ziehe mein Fazit auch aus dieser Phase. so. Und es tut mir schrecklich leid, dass viele Menschen einfach den Sprung nicht geschafft haben. Ja?
0: Mhm.
1: Einfach mal für sich selbst vielleicht die, 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 diese schönen Erlebnisse mitnehmen, die Essenz daraus ziehen, kreativ werden und vielleicht etwas draus machen. Und da gibt es aber auch ganz andere Geschichten, die dann tatsächlich auch Karriere machen konnten.
0: Ja.
1: Wenn ich da zum Beispiel an Thunan äh, aus äh, Kreuzberg äh, denke, der jetzt äh, renommiert seinen Laden führt, auch damals. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern äh, Thunan selbst im Endeffekt mit Drogen in Berührung kam, aber er ist genauso wie ich aus dem 74er-Jahrgang. Und ähm, ich weiß, dass solche Menschen, ja, allein aus diesem Movement heraus, heute wirklich eine Menge... Verantwortung mitnehmen und auch vielleicht äh, Familien versorgen dadurch jetzt und dann auch den Cut geschafft haben.
0: Ja, mega. Ähm, wann, wann ähm, weißt du noch, wie alt du warst, als du gedacht hast, okay, Cannabis ist nichts mehr für mich?
1: Boah, man, lass mich nicht lügen. Also es ging dann, glaube ich, ähm, relativ mit, mit 20. Ja. Ich hatte... Mit 20, 21 hatte ich äh, ein äh, Erlebnis, ähm, was mir dann relativ schnell deutlich gemacht hat, eine essentielle Entscheidung treffen zu müssen. Ähm, da ging es um wirklich um finanziellen Background, weil vieles, was vorher gut lief, schien dann plötzlich wie so ein Aal aus den Fingern zu entgleiten. Ja, ja. Vieles, was du dann halt nicht mehr kontrollieren kannst. Und ich glaube, ich habe auch relativ schnell... Äh, während ich äh, ja, Weed und THC konsumiert habe, diesen typischen lethargischen Tag hineingelebt. Ja? Und ich kann es an dieser Stelle wiederholen. Ich komme aus einer Familie, wir sind recht erfolgreich. Mein Vater kam im Jahre 68 hier nach Deutschland und hat da ähm, relativ schnell in den 80ern, 90ern äh, ein Imperium aufgebaut in München. So, und das Ganze ausgeweitet bundesweit und finanziell ging es uns gut. So, und ich hatte wirklich überhaupt gar keine, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, Bedürfnisse über meine Zukunft nachzudenken, weil das Geld war da. So. Verstehe. Ich wiederhole nochmal, wenn du dich aber dagegen stellst, ne? ich komme aus dem Südland, da gibt es eine gewisse Etikette, die du wahren musst, was bei mir nicht der Fall war. Oh, und, dann und dann kam der Kack. Und äh, ich stand dann plötzlich vor dem Aus. Scheiße, Alter. Ja, ich stand wirklich vor dem Aus, ja. Und äh, ich habe mich dann im Prinzip wirklich äh, für mich selbst entschieden und habe dann versucht, aus dem Nichts heraus, ähm, meinen Weg zu finden, auch ohne Dad. Weil das war zu gemütlich, das war zu bequem. Mhm, also kam dann der Entschluss, okay, wenn du nicht äh, in die Fußstapfen deines Vaters treten möchtest, und lass dich auch nicht von den Drogen in die Irre leiten, sondern versuch mal deinen Weg zu finden. Und Gott sei Dank, ich bin an dieser Stelle vielleicht ein gottbeseelter Mensch, der mir dann auch ins Gesicht lächelt und sagt, okay, komm, dann folgt mal diesem Weg. Und es hat sich anscheinend als äh, der beste Weg erwiesen.
0: Okay. Um, ich weiß, dass, äh, also es ist Haarspalterei, aber ich weiß, dass irgendjemand darunter kommentiert wird, äh, kommentieren wird. Deswegen spreche ich es ganz kurz an. Cannabis, ähm, THC, Weed, Hash, alles die gleiche Substanz, alles von der, von der Cannabispflanze. Ähm, nur damit ihr da unten nicht äh, irgendwas runterkommentiert. Wann kam die Entscheidung, oder, oder du hast gesagt Ende 20, so, okay, äh, abkapseln von, von, von deinem Dad, ich will jetzt nicht sagen von der Familie, sondern ähm, von deinem Dad auf eigenen Beinen stehen. Wo, was waren deine Ziele zu, zu dem Zeitpunkt? Hast du da schon gewusst, okay, ich will in den Vertrieb oder ähm, was, wo wolltest du hin?
1: Okay. Ähm, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, nein, wusste ich nicht. Für, für mich war es wichtig, ähm, erstmal auf den Beinen zu stehen, die Miete zu zahlen, war für mich eines der größten Herausforderungen, uh -huh. eine Wohnung zu finden, einen Kühlschrank vorzubekommen. Ja? Und die Anerkennung von Freunden, das war mir erstmal in erster Linie total egal. So Diese I don't give a fuck einstellung ob mich jemand leiden kann oder nicht, stand wirklich ganz weit im Hintergrund. Sondern für mich war es wichtig, dass ich mein ähm, Home, mein Castle, Schlüssel auf Tür, ja? Wohnzimmer, Schlafzimmer, egal wie es angeht, das war mein Ziel. So und ähm, ich habe parallel zu ähm, Entwicklung meine schulische Entwicklung versucht Geld zu verdienen und es war nicht immer einfach. Und ich kann mich recht gut entsinnen. Ähm, ich habe eine Annonce auf, auf, in der Berliner Zeitung nachgelesen. Da stand sowas drin wie äh, wir suchen Teilzeitkräfte äh, im Auskunftsdienst. Und ich konnte nichts damit anfangen. Auskunft? so Was ist das denn? Ich habe da angerufen und die waren dann auch am Telefon relativ, ich muss ganz ehrlich sagen, unseriös, weil man wollte nicht verraten, um welches <lacht> Unternehmen es ging. siehst ja, kommen Sie vorbei und dann werden wir Ihnen schon erklären, um was es geht. Und das hat sich dann irgendwann am Ende des Tages als die 1183-Auskunft rausgestellt. Okay. Und ähm, so, das, ah, okay. das war dann auch der Start für mich gewesen, ja, in, in, in die Welt äh, der Telekommunikation sozusagen. Und dann ging das wirklich äh, schlagartig, rapide, wirklich ganz schnell nach vorne. Weil diese Institution hat mir dann gezeigt, was, was möglich ist. So, es war ja, wenn ich recht überlege, 1994, 95. Und wenn man sich erinnert, damals ging das so langsam los mit diesem Telekom-Center-Boom. Auch in Deutschland kamen Firmen aus den Staaten und überall, fast in jedem Bezirk, hast du dann eine Firma gehabt, der irgendwas abtelefoniert hat. Okay. Und ich war dann mittendrin. So. Und das war dann der Startschuss. Ich habe dann erkannt, damit lässt sich Geld verdienen, relativ schnell, und die Karriereleiter kannst du wirklich nach Belieben hochsteigen, wenn du Leistung zeigst. Mhm. Und ähm, seitdem stecke ich in dieser
0: Materie wirklich knietief drin. Um, das ist generell ein Attribut im Vertrieb, den ich persönlich total gut finde. Wenn du leistest, dann bekommst du... Um, das ist einfach fair. Das ist einfach exact. fair, weil ich glaube, dass äh, in ganz vielen anderen Jobs sich oft Menschen auf, auf ihrem Gehalt äh, ausruhen und nicht das bringen, was sie eigentlich bringen könnten. Bequem werden vor allem. Ne? Genau, bequem, bequem werden. werden. Und das hast du da halt nicht und das ist, das ist ein Riesensympathieträger. Meiner Meinung nach. Ähm, okay, und dann war, war das die 11833 und dann hast du dort angefangen und hast, äh, du hast immer gesagt, du hast stu fertig studiert. Dafür. Genau. Ähm, was hast du studiert?
1: Ich habe insgesamt drei Themen für mich äh, letztendlich rausgesucht, gerade in der, in der Entwicklung ähm, als, als äh, freigestellter Vertriebsleiter. Das ist mir halt relativ schnell deutlich geworden, dass Vertrieb mit drei unterschiedlichen Wissenschaften in Verbindung gebracht wird. Geisteswissenschaften, Kommunikationswissenschaften und Neurowissenschaften. So Und äh, gerade in, in der Rolle als Coach oder als ähm, Führungsperson äh, bist du ja tagtäglich, äh, wirst du ja tagtäglich damit konfrontiert, diese Wissenschaften wirklich auf die Probe zu stellen in der Interaktion mit deinen Mitarbeitern. Ja? Und ähm, ich habe da... Da vielleicht eines der renommiertesten Akademien besuchen dürfen, Gott sei Dank, als beseelter Mensch, dem plötzlich die Wege eröffnet werden. Und während dieser Akademie habe ich einen Dozenten kennengelernt, an dieser Stelle, Herr Andreas Brunner. Das ist der Wahnsinn, Sie haben meinen Weg geebnet, vielleicht wissen Sie das noch nicht. Andreas war derjenige, der dann, wie gesagt, 21, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, stand dann als Dozent auf der Bühne und hat etwas über Schulz von Thun's Vier-Ohren-Modell. Ja? Ah, Vier-Ohren-Modell ja? Und ich war hin und weg. Ich war hin und weg. So okay. Allein die Aussage äh, in, in, in einer Nachricht verstecken sich vier Botschaften hat mich dann dazu verleitet, diese drei unterschiedlichen Wissenschaften im Alleingang zu
0: studieren. So. Mega. Das ist doch, und, Sorry, wenn ich dich unterbreche. Das ist doch dieses Ding... Ähm der Müll ist voll. Ich sag, ich sag, damit, damit
1: geht's los. Was ist dann halt bei der Frau oder bei dem jeweiligen Protagonisten auslöst und bei dem Empfänger. Und es hat mich gefesselt. Ja. Sofort, kann ich nachvollziehen. Und, und ich, kann, ich, kann, ähm, ich kann sehr gut heute nachvollziehen, dass Vertrieb eines der größten Fundamente darstellt, wenn man Geld verdienen möchte. Und wenn man sich pfiffig anstellt und ähm, die Aspekte dieser drei Wissenschaften für sich wirklich irgendwo äh, zu einem Werkzeug formiert, dem sind wirklich alle Türen offen. Also du kannst binnen kürzester Zeit einen Menschen dekodieren. Du mhm. kannst die, 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 diese, die, die Methoden, die Methoden, und Measures so anwenden, dass am Ende des Tages wirklich beide, also der Käufer und Verkäufer, eine Win-Win-Situation erleben. Und das habe ich halt relativ früh für mich erkannt. Ja.
0: Und das ist übrigens auch mal aus meiner Sicht gut, dass du das sagst, die einzige Berechtigung, um dann am Ende auch wirklich zu verkaufen. Es gibt genügend Leute, die Sagen, okay, ich habe meinen Vorteil.
1: Jetzt,
0: jetzt ist egal, unterschreib. Aber ein guter Vertriebler ist erst ein guter Vertriebler, wenn beide Seiten zufrieden sind. ja So ist das. So ist das. Also ach, ja. Aber jetzt, ich, jetzt sind wir schon ziemlich tief drin. Der Otto Normalhörer, der ähm, oder was ist Otto Normalhörer? Ich bin ja in allen Schichten vertreten mit dem Podcast. Um, aber ich habe ganz viele Leute, die die sind vielleicht an dem, die sind noch nicht da, dass sie sagen, wo du damals gesagt hast, ah, fuck, nee, ich, ich muss jetzt raus und ich muss jetzt irgendwie mal Zähne zeigen. Deswegen noch würde ich da noch mal ganz kurz reinhaken. Wie kam dieser Entscheidungsprozess? War es tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, nur ähm, das Standing gegenüber deinem Dad? Mhm. Oder ähm, gab es noch andere Antreiber, die man sich jetzt vielleicht abhören kann?
1: Mhm. Roman, also die Frage, die, die lässt sich leider Gottes so nicht ähm, via Blueprint beantworten. Ja, ja. Wir suchen, wir, wir, ich bin mir sicher, dass jetzt deine Zuhörer mit, mit zwei Elefantenohren ja, deinen Podcast jetzt inhalieren und jetzt nach den richtigen Sätzen oder Formulierungen oder Argumenten suchen, die sie sich selbst irgendwo einverleiben können. Ich kann dir nur, ich kann dir nur eine Folgendes dazu sagen. Jeder Mensch wird im Verlauf seines Lebens vielleicht eine ausschlaggebende Situation, eine Impulssituation erleben, der ihn deutlich macht, entweder in was für einer Misere er steckt, also da sind wirklich alle Kämpfe verloren von mir aus, oder aber er wird jemanden kennenlernen, mhm. einen Menschen, der dann eine helfende Hand reichen wird. Entweder bist du stand alone oder ist es jemand da. Wichtig ist, dass du, dass du diese Zeichen für dich erkennst. Ja, ich, ich habe da eine super Metapher, was ich äh, explizit auch meinen Coaches versuche zu erklären, denn diese Frage wird mir auch ständig entgegengeworfen. Wie hast du es geschafft, ja, dich von vielen Negativitäten loszulösen? Dann sage ich, du, stell dir vor, stehst an einem Bus, an, einem Busstation, an einer Busstation oder Bushaltestelle ja, und du wartest vielleicht seit Stunden auf den M46 und er kommt nicht. Irgendwann gesendet sich Menschen trauben und alle warten auf diesen Bus. Tage vergehen, Wochen vergehen, Jahre vergehen, Menschen gehen, Menschen kommen. Und irgendwann kommt dieser Bus und die Tür geht auf und du musst für dich selbst erkennen, dass letztendlich der Busfahrer kein anderer ist als du selbst. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich selbst abzuholen, egal wo du stehst, egal wie viele Menschen du kennengelernt hast, die gekommen sind, gegangen sind und den Schritt in den Bus nicht wagst, weil die Situation, in der du gerade steckst, zu bequem, zu geil, zu aufregend ja und nicht messbar ist mit dem, worauf du wirklich Bock hast, dann wirst du es wirklich schwer haben. Also, die Antwort auf die Frage, was ist dieser, dieser Break-Even-Moment im Leben, ich glaube, den erlebt wirklich jeder Mensch. Man, du aber du kriegst
0: musst, du auch mit dann,
1: ne? Du kriegst es selbstverständlich, kriegst du es mit. Du, du weißt es, es geht durch dich durch wie ein Erdbeben, du spürst es ja. Entweder bist du stand alone, alleine in, in deiner Art Baracke, mhm. weil dich keiner mehr besucht, weil du in deinem Sumpf schon zu tief steckst. Oder aber es ist es jemand, der ständig auf dich einspricht und sagt so, ey, hör auf damit. Die Frage ist, möchtest du diesen Weg gehen, diesen schweren Weg gehen, diese Herausforderung annehmen, diese, diese, diese Last ablegen und dich bewusst auf etwas einlassen, was dir vielleicht viel Schönheit bescheren wird, wenn du diesen harten Weg gehst. Du wirst es erst danach fahren, wenn du es machst. Also guck diesen Busfahrer mal ganz tief in die Augen und belüge ihn nicht. Ja? Entweder bleibst du stehen dein Leben lang in dieser Bushaltestelle und wartest immer noch auf jemanden, der dich abholt oder du steigst ein und lässt dich auf diese Reise ein und ich kann dir versprechen, wenn du dich drauf einlassen solltest, dann werden dir viele schöne Dinge passieren, ja. Und du wirst neue Menschen kennenlernen, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen und dir Möglichkeiten einräumen, mit denen du nicht mal im Ansatz nachgedacht hast. Also,
0: das widerfährt mir jeden Tag. Ganz tolle Metapher. Ganz, ganz tolle Metapher. Passiert gerade auch einiges in mir, wo ich das höre. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal. In einem Coaching hast du mir das, glaube ich, schon mal erzählt. Kann sein, ja. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber äh, ja, cooles Ding und, und diese, diese Momente gibt es auf jeden Fall, diese Schlüsselmomente. Und es gibt nicht nur einen, es gibt mehrere. Ähm, bei mir war es irgendwann, ich habe auf meine Familie geguckt. Ich liebe meine Familie über alles. Ähm, das tun wir alle. Ähm, aber ich wollte, ich habe genau geguckt, möchtest du, wenn du 50 bist, du siehst doch hier deine Zukunft. Exakt. Willst du das?
1: Das ist genau. Diese unbequemen Fragen, die, die dich dann letztendlich äh, vielleicht äh, zu, einer, zu, einer, zu einer Tür oder zu der nächsten Tür führen. Ja? Also ich möchte noch einen Satz dazu ergänzen, lieber Roman. Gerne. Wenn du dich dazu entschließt, ja, dich zu transformieren, diesen neuen Weg zu gehen, dann musst du dir wirklich deutlich machen, dass dieser neue Weg, der wird nicht einfach.
0: Das ja. ist immer so.
1: Der wird nicht einfach. Der wird umso schwieriger in der ersten Phase. Und deshalb ist es umso wichtiger, mit so einem 180-Grad-Blickwinkel mal zu gucken, wer es wirklich gut mit dir meint. Ja. Und dann macht es vielleicht Sinn, sich wirklich auf die Menschen einzulassen, die, die mit ihrer harten Kritik nichts anderes wollen als das Beste von dir.
0: Ja, also unangenehme Worte sind oft, also ehrliche, aber unangenehme Worte können oft viel, viel mehr machen als ja, die das schönen das Worte, die einfach so, ja, du machst es so toll. Ja, okay, aber jetzt überleg mal, wer dir das sagt. Wenn das dir deine Mutter sagt, ja, was? was du meinst. Ja. Ah, krass, krasse Nummer. Ähm, ich wollte gerade nochmal auf eine Sache hinaus und zwar okay. ähm, hast du ähm, die, die, diese Power und diese Kraft. Ist das ähm, der unangenehme Weg, weil du deinem Dad was beweisen na, willst? Na, 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 oder ich weil wusste, es dass
1: sie ja. kommt. gut? Ich, <lacht> wusste, oh. kommt. Ähm, nein, ganz und gar nicht. Ich, ich denke, das Thema, äh, ich habe wirklich sehr oft darüber nachgedacht, ob das so eine Art Komplex ist, ist es aber definitiv nicht. Weil ich weiß, dass ähm, es, es gibt im Prinzip keinen Deckel, ja? Deckel. Den Deckel den kannst du in deiner Vorstellungskraft, egal was es ist, entweder schließen oder öffnen. Und wenn du in deiner Schaffungskunst ja, gewisse Dinge in, in Bewegung gesetzt hast und plötzlich erkennst, What the fuck is going on? Sky is not the limit. Oh. So. Dann hast du innerlich so ein Competition-Gefühl, der dich dazu animiert, in dem, in dem, was du machst, der Beste zu werden. Also mich interessiert Platz 2-0. Ich habe auch keinen Bock, auf den dritten Podest zu stehen. Das Noch das weniger. Verstehst so. du? Also, es ist alles, jede Handlung, jede Aktion, egal ob das jetzt ein Coaching mit einem Mitarbeiter ist, oder ob das jetzt im Endeffekt ein Aufklärungsgespräch mit irgendjemandem ist, den ich neu kennengelernt habe. Ich, ich verfolge ein Ziel, etwas aus diesem Geschehen für mich mitzunehmen, zu lernen, zu schauen, mhm. kann ich mich eventuell in dem, was ich mache, tatsächlich verbessern. Deshalb ist diese Unruheuhr in mir ständig aktiv, ständig auf der Suche, ständig mit dem kindlichen Neugier, vielleicht neue Sachen zu erobern. Und das ist es vielleicht, ja, nicht aufzuhören, weiterzumachen, nicht zufrieden zu sein, mit einem RS6 zu fahren, in Anführungsstrichen. Ja, ich bin sondern, so ein autonom, ich habe keine Ahnung.
0: Ist, ist ein Audi, ne?
1: Ist ein Audi. Das sind halt so Sachen. Ja, also, egal, ob Film aufnehmen oder was weiß ich, sich selbst immer die Messlatte, gemütlich wie man ist, ja, wenn man etwas erreicht hat, nicht unbedingt stehen zu lassen, sondern sich die Frage ja. zu stellen, okay, diese Etappe habe ich jetzt erreicht, ist eventuell noch mehr drin? Mal schauen. Sich wie, selbst austesten.
0: wie kriege ich es jedes Mal ein kleines bisschen besser? besser ja, genau. also stetige Entwicklung, das finde ich auch ganz, 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 ganz wichtig. Da sind wir wieder bei denen, die stehen geblieben sind in ihren Wohnungen und immer noch jeden Tag konsumieren. Ähm, die Frage, das ist so absolut Grundfrage, die man sich selbst stellen sollte. Was will ich eigentlich von diesem Leben? Und dann, wenn du darauf eine Antwort findest, dann bist du schon richtig gut und dann kommst du von ganz allein ans Machen. Exakt. Ähm, ganz, ganz einfach. Also einfach einfach gesagt, aber ganz ja, schwer aber gemacht.
1: Ja, ist du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Denn, denn wenn, du, wenn du dir selber, ähm, da bin ich nochmal in einer Vorstellungskraft, ja? Und das ist ja, glaube ich, das, woran gesamtgesellschaftlich viele leiden, so diese Vorstellung, sich mal in etwas hinein zu ähm, wo wir gerne
0: hin möchten. Ja, aber das wo soll es auch herkommen? Von der Schule?
1: Das ist... Äh, nee, eben nicht. Ja, genau. Die Schule wird dir im Prinzip diese, diese Art von diese Ziele kannst du erreichen, nie aufdeuten oder aufzeigen. Aber was ich meine ist, genau daran scheitert es ja, ja, dass wir mit unserer... Äh, äh, ähm, mit, mit unserem inneren Ich in die Verwaltung gehen und dem eigentlich nicht so viel zutrauen. Mhm. Das schaffe ich sowieso nicht. Der Typ, der jetzt auf der Bühne steht... Der macht das ja mittlerweile seit 15 Jahren, der hat's ja gelernt. Wie soll ich denn das hinkriegen? Fußballstar. Aus mir wird nie ein Fußballstar. Und wenn du solche Menschen einfach mal interviewst, dann sind sie mit ihrem inneren Ich so unrein, so im Ungleichgewicht, dass sie allein diese Vorstellung, etwas sein zu können, das wird sofort im Kopf quittiert, ohne mal drüber nachgedacht zu haben. Da geht's los.
0: Das hat man ganz oft. Stimmt, stimmt. Ganz,
1: 80, ganz 90 oft. der Gesellschaft leidet darunter, dass man sich in ihr, seiner eigenen Gedankenwelt etwas nicht zutraut, weil man in diesem Art Komplex lebt. Und das, daran scheitern viele. Und das kannst du wegradieren, indem du einfach losziehst und gewisse Dinge in Angriff nimmst, dann scheiterst, aufstehst, erneut versuchst, die ersten Erfolgserlebnisse einkassierst dir deutlich machst, what the fuck is going on? Es ja. funktioniert. Ja? Und beim dritten, vierten, fünften Anlauf plötzlich komplett neue Dinge
0: geschehen. Du, als Kind hat man das ganz intuitiv gemacht. Ich sag nur, laufen lernen. Ey, du bist auf die Fresse geflogen. Jedes ja, Mal wieder. Genau. Bestimmt 100, 200, 300 Mal. Bist du endlich aufgestanden bist und gelaufen bist und hast dich gefreut wie ein Schneekönig. Mensch, also, oh und also, das verlernen Menschen das Menschen irgendwann. So. Je älter man wird, desto ängstlicher wird man. so. Dich nicht mehr, das weil du, weil du auch Angst
1: hast, weil die Gesellschaft nicht immer mit
0: dem läuft. Ja. So als Kind ist scheißegal das heißt,
1: <lacht> Und das kommt dazu, ja. Ja, man muss schon drüber stehen. Man
0: ja, oder. oder
1: drüber
0: stehen. Ja, drüber stehen oder für sich selbst erkennen, Alter was andere sagen, ist total irrelevant. Das gebe ich ganz ja. oft als Tipp mit. Hol dir Tipps von den Leuten, die da sind, wo du ja, hin du willst. Du. Nicht von Leuten, die hinter dir sind, unter dir sind oder dich dahin ziehen wollen, wo sie gerade sind. Das macht alles keinen Sinn. Noch mal kurz zurück zu dir. Ja. Ja. <lacht> um, Nochmal zurück zu dir. Du hast dann bei 11.833 war das, ne? Ja. Äh, wie ging es weiter?
1: Ähm, Multicom-Services, auch ein ähm, relativ kleiner Ableger eines, eines äh, etwas größeren äh, ähm, Unternehmens aus, aus den Staaten. Jetzt muss ich wirklich graben, weil das ist mittlerweile seit 20 Jahren oder 25 Jahren her. Weil die Firma wurde aufgekauft. Multicom-Services wurde dann irgendwann von Walter Comcare aufgekauft, ein Gigant. Im Telekommunikationsmarkt. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich diesen Namen nennen darf. Ich werde es recherchieren, Wenn ja, muss ich es drüber piepen. Und, ähm,
0: hier bleibt es drin.
1: <lacht> und, äh, ich, ich, ja, und die Firma hat dann große Anteile äh, von einem Global Player, der Telekommunikationsanbieter, ich glaube, das muss ich jetzt nicht erwähnen, jeder kennt ihn, ja, also, also. hier in Deutschland aufgekauft. Und... Ähm, wir hatten dann binnen von sechs Monaten äh, äh, unser Betrieb von 50 Mitarbeitern auf 450 aufstocken müssen. Wow, so, so ist denn das geil. So. Und aus der Not entstehen Situationen und Positionen. Jetzt kannst du dir selbst ausmalen, was in unserem Center los war. Plötzlich sind äh, Positionen aus dem Boden gestampft worden, die wir vorher nicht kannten.
0: So, ja, ja. Ja, und
1: ich rede immer noch aus den vergangenen 20 Jahren. Also das, was wir heute kennen, gab es damals nicht. Und ähm, ich bin die Karriereleiter relativ schnell von einem simplen Telefonisten, also Agenten, aufgestiegen zum Multiplikatoren, also jemanden, der anderen zeigt, wie man auf die Tasten haut und wie man Kundendatensätze sucht. Und dann kam die übergeordnete Rolle des Trainers. Mir wurde dann quasi ein Projekt zugewiesen mit 50 Mitarbeitern und dann durfte ich neue Mitarbeiter auf das System trainieren. Und irgendwann... Ähm, saß ich dann in, in, in einem 60 Quadratmeter Büro und durfte dann die komplette Trainingsabteilung als Senior-Trainer sozusagen äh, federführend begleiten. Und das habe ich dann knapp 17 Jahre gemacht und habe sehr, sehr viele Unternehmen auch nach vorne gebracht, viele Projekte nach vorne gebracht, bis dann der Entschluss kam, ähm, mein Wissen wirklich für die breite Fläche äh, anzubieten. Ja, dann kam der Entschluss. Den Unternehmen selbst zu gründen, und zu
0: das war auch der richtige Entschluss. Muss ich zu der sagen. Zeit schon okay? okay. Cool. Ähm, jetzt gibt es den einen oder anderen da draußen. Ich, die, die Stimmen gibt es immer, die dann sagen, boah, das war, hat er auch Glück gehabt. Ne? Die Umstände haben äh, das ausgemacht, aber man kann Glück auch erzwingen. Also, äh, wenn ich zurück, mich ja zurück erinnere in der Grafikabteilung, ich habe ja als Praktikant angefangen und habe dort Flakons freigestellt, okay. äh, aber ich dachte mir, okay. Dann gib wenigstens Gas. Das ist, wenn das deine Stupide... Aber dann gibt Gas. Dann habe ich 100... Mein, mein Maximum war 140 Bilder am Tag freistellen. In 8 Stunden. Das war Wahnsinn. schon ordentlich. Und die haben gesehen, okay, der Typ hat Biss. Und ähm, haben mir dann eine Festeinstellung angeboten. Und nochmal zwei Monate später die, die Grafikabteilung angeboten. Von einem Praktikanten zum Abteilungsleiter Grafik. Und genau das ist das, was ich als Message gerne nach draußen noch mitgeben will. Es geht auch heute noch und es geht auch in deiner Branche... Reiß den Arsch auf, dann geht's. Das,
1: ähm, ja, reiß deinen Arsch auf. Ist vielleicht ein super Anhänger, weil du, wenn du dich dazu entschließt, also wenn du dich für dich selbst entschließt oder entscheidest, ja, dann hast du dich dazu entschlossen, wirklich äh, die Verantwortung über all das, was in Zukunft kommen wird, ähm, ohne wenn und aber diesen Weg, diesen Hardcore-Weg auch zu gehen. Da gibt es keine Entschuldigung von wegen, äh, ich, meine Ausbildung reicht nicht aus, ja, oder ja. meine Skills, meine Fertigkeiten. <lacht> dann musst du dir entsprechend die Fragen stellen, die logischerweise dahin führen, es zu werden. Wer kann mir zeigen, wie dieses und jenes funktioniert? Von wem erfahre ich, welche Fertigkeiten notwendig sind, um das Thema final abzuschließen? Und ähm, kaum hast du dich umgesehen, befindest du dich letztendlich auf einer ganz anderen Hemisphäre. Du musst schon bereitwillig mehr leisten, mehr aufopfern. Ja. Ja? Die extra Meile gehen was die meisten nicht gehen. Wenn acht Stunden für, 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 jetzt werde ich vielleicht ein bisschen unbequem, für die meisten Menschen völlig legitim ist und danach relaxt, dann geht es erst für mich los. Ja? Dann weiß ich für mich, wenn ich, nach Hause, wenn ich zu Hause angekommen bin, muss ich at additional schauen, wie ich mich selbst persönlich ein Stück weit nach vorne entwickle. Ja. Ja? Wenn ich mehr erwarte vom
0: Leben. Mhm. Muss ich sowas aufbringen. Was hast du für, ge man fragt das in solchen Talks ziemlich oft. Und ich kann aber aus Erfahrung sprechen, dass mir das ge geholfen hat. Einige Bücher. Mhm. Gibt's Bücher, wo du sagst, ey, wenn ich jetzt beginnen möchte mit Persönlichkeitsentwicklung? Absolut. Ähm, zwei, drei Stück.
1: Also es gibt ähm, einen, einen, man muss, ich muss dazu sagen, es gibt ein Fundament im, im, im Wesen dieser drei Wissenschaften. Und dieses Fundament basiert letztendlich auf einem Menschen, der vor acht Jahren leider Gottes verstorben ist, Stephen R. Covey. Ähm, wer ist Stephen R. Covey? Stephen R. Covey ist eine Galionsfigur, wenn es darum geht, äh, Persönlichkeiten binnen kürzester Zeit zu dechiffrieren. Sein Werk handelt über, wie kann ich einen Menschen anhand seiner Kommunikation dekodieren. Ja? Und er hat sein Leben dafür geopfert. Warum hat er das gemacht? Weil er für eine unmissverständliche Art der Kommunikation sich stark gemacht hat. Also, du kennst es zu Hause. Das ist wenn der du... Typ mit den Farben? Mit den Farbmodellen? Die, diese Farbmodellen kommen von Insights Disc, ja, wurden adaptiert. Äh, die die, die Farblehre, von der du redest, ist ursprünglich von Sigmund Freud, von Adler und von C.J. Young adaptiert. Die <lacht> Wissenschaft jetzt ist relativ neu, aber Stephen R. Cobing, gerade auf die Frage zurückzukommen, Behandelt das Thema sehr oberflächlich, geht in die Tiefe und zeigt in sieben Schritten seinem Leser, worauf es tatsächlich ankommt. Also, Erfolg, er sagt, Erfolg ist kalkulierbar. Und wenn du dich transformieren möchtest, wenn es dein Ziel ist, mehr aus dem Leben heraus ja, zu erwirtschaften, von mir aus, in welcher Form auch immer, dann zeige ich dir diese sieben Gewohnheiten. Warum sieben Gewohnheiten? Stephen R. Covey hat. Ich glaube, fünf Jahre lang ist er um die Welt gereist und hat die 100 erfolgreichsten Top-Manager interviewt. Ah, cool. Mega ja? cool. Und dann hat er einen, einen Fragekatalog letztendlich erfasst, aus dem Antworten hervorgehen. Und von diesen 100 Managern, die er interviewen durfte, sind diese sieben Gewohnheiten, was sich alle untereinander teilen, aber sich untereinander nicht kennen, hervorgegangen. cool. Und das stellt er in seinem cool. Buch vor. The Seven Habits of... Hi, Effective People von Stephen R. Covey auf die Frage von Herrn Roman. <lacht> Gibt es auch in Deutsch, wahrscheinlich. Gibt's auch in Deutsch. <lacht> die sieben Wege der Effektivität. Ah, check, ja? das
0: kenne ich sogar. Hammer. Um, Hammer. Das ist quasi das Buch, wo du sagst, Alter. Das leicht Top und zu verstehen.
1: Also, dieser Mensch hat, hat wirklich diese diese Grundstrukturen der Wissenschaften so einfach aufgebröselt, mhm. dass jeder, der auch nichts damit zu tun hat, sehr schnell versteht, um was es geht. Und mhm. man kann sich am Ende des Tages wirklich an die Nase packen und sagen, fuck, habe ich es ne? gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Und daran lässt sich es messen.
0: Würde ich auch gerne noch, ein, noch einen Buchtipp dazu packen. Und zwar hat mir als erstes, das war mein erstes Buch, wo es um Persönlichkeitsentwicklung ging, Eat That Frog.
1: Eat That auch, sehr gut. Ah, ja, mal gut.
0: Ey, ist den hässlichsten und größten Frosch am Anfang des Tages und alle anderen Aufgaben werden eine Kleinigkeit sein. Also mach die erste das schwierigste Aufgabe gleich am Anfang, wo du keinen Bock drauf hast. Macht die. Hammer. Und das stimmt. Das stimmt ja, tatsächlich. Das ähm, du hast dann äh, gegründet, hast dann gesehen, okay, ich will mich weiterentwickeln. Ähm, wo, wo, wohin hat sich deine Reise geführt?
1: Wo, ja, lass mich kurz überlegen, weil ähm, turbulent war es Gott sei Dank nicht. Ich muss ähm, vielleicht dazu sagen, dass das meine Fanbase, wenn ich das so sagen darf, ja, ähm, ich, bin, ähm, ich muss ein bisschen weiter rausholen, wenn es okay ist. Gerne, immer rausholen. Wenn ich meinen Job nicht ausüben darf, gehe ich kaputt rum. Ich bin in dem, was ich mache, wirklich gut. Vielleicht eine Koryphäe, weil ich aus der eigentlichen Tätigkeit mehr Energien ziehe, als was ich am Ende des Tages wirklich investieren müsste.
0: Mhm, ja? mhm, und wenn
1: du eine Berufung für dich erkannt hast und Spaß an deinem Job entwickelst, dann ähm, kann ich 18 Stunden auf diesem Podest im Endeffekt etwas über Zwischenmenschliche Kommunikation und intrinsische Motivation erzählen und kann nach 18 Stunden mit dir noch auf den Dauerlauf gehen und ich bin immer noch fit. Schöp, und, Schöp. und viele viele Konsultanten oder Trainer haben das für sich nicht erkannt. So, das erstmal wirklich als als Grundsäule hingestellt. Wohin hat mich die Reise hingeführt? Zu ähm, ja den zweitgrößten Energielieferanten hier in Deutschland, zu den Vorstandsvorsitzenden von Namen werde ich jetzt nicht erwähnen, zu Persönlichkeiten, die genauso wie du und ich auf der Suche nach waren, was ist für mich drin,
0: mhm.
1: was kann ich von meinem Leben erwarten und zu äh, ähm, Gesprächen, kreativen Ereignissen, Möglichkeiten, die ich im Vorfeld als Angestellter in meiner Firma nicht mal ansatzweise hätte erfahren können. Ja. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die mir äh, wirklich bereitwillig auch immer mit dem Finger dort, äh, aufgezeigt haben, was vielleicht noch möglich wäre, weil so ein Business entsteht ja auch aus Liebe irgendwo. Ja, wenn ich ganz ehrlich äh, bin, äh, merken das auch die meisten Menschen. Wenn dann ein Coaching letztendlich beendet wird... Gucke ich in die Augen meiner, meiner Coaches und wenn es nicht blinkt oder blinzelt oder ein Feuerwerk aufgeht, dann stelle ich mir schon die Frage, ey, was, was hatte ich jetzt gerade im Endeffekt vergessen? So, und das ist die Etikette. Die Reise führt dorthin, dass du logischerweise wirklich die Verbindung zu Menschen wiederhergestellt wird oder herstellst, die dich äh, zu dem machen, was du bist und ohne die wäre ich nicht dort, glaube ich.
0: Schön. Toller Satz, sehe ich ähnlich. Ähm, oder sehe ich genauso, äh, die Leute... Und nie aus dem Aspekt Kohle zu verdienen. Vielleicht muss ich das erwähnen. <lacht> ja, das, ist, das ist Fakt. Wirklich. Ja, das also
1: ich, würde zu, ich würde komplett eingehen, wenn ich meinen Job nicht ausführen würde. Alter, das
0: ist so krass, dass du das sagst. Ne? Du bist nun wirklich ein erfolgreicher Sales Coach. Und du sagst, nicht aus dem Aspekt Geld zu verdienen. Was ist denn der Sinn eines Unternehmens? Ein Unternehmen ist nicht dafür da, Angestellte zu bezahlen oder selbst zu leben. Ein Unternehmen ist dafür da, der Gemeinschaft zu dienen. Mhm. Okay. Und deswegen sind es Dienstleistungen ganz, ganz oft. Auch der Verkauf, auch Vertrieb ist eine Dienstleistung. Ähm, und die, das sehen halt viele heutzutage ganz besonders nicht mehr. Wenn du das kannst, wenn du das Herzblut reinsteckst und immer gucken kannst, wen kannst du, äh, wen kannst du besser machen, das ist eine super Eigenschaft. Genau. Ähm, wow, hat mich ein bisschen rausgebracht. Was wollte ich denn eigentlich sagen? <lacht> Dein Interview Bro. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, jetzt bist du, jetzt waren wir die ganze Zeit in der, in der, in der, ähm, in der beruflichen Entwicklung ähm, und auch in der persönlichen Entwicklung. Wie, wie sieht denn das mit dem, mit, dem, mit dem Freundeskreis von damals also, ja, aus? Von ähm, genau. Hast du noch Jungs, äh, wo du sagst, ey, die haben damals konsumiert, die konsumieren heute noch? Hast du in deinem Umfeld noch Leute, die aktiv konsumieren? Oh mein Gott.
1: Also, es gibt tatsächlich, äh, so, der, der harte Kern hat wirklich überlebt, ja. Das sind vielleicht vier, fünf. Ich kann jetzt nicht mehr sagen Freunde, sondern das sind äh, Herz. Mhm. Ja, wir sind eins, wir sind äh, eine Seele. Und äh, ich einer kriegt's hin. So diese Kombination zwischen ich konsumiere Drogen und äh, ich halte letztendlich meine Verpflichtungen aufrecht und. Äh, auf der anderen Seite, die Dunkelziffer von denjenigen, die es nicht geschafft haben, die ist natürlich höher, ja? um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ja, selbstverständlich gibt es diesen Kontakt und ähm, ich bin ein Mensch, der nach dem Motto Leben und Leben lassen lebt und wenn ich sehe, dass sie wirklich äh, einen super Kompromiss gefunden haben und sich auch letztendlich äh, auf, auf ihr Leben fokussieren können, ohne irgendwo Nachteile für die Familie, dann ist es völlig legitim, ja?
0: Daraus ergibt sich schon meine nächste Frage. Ähm, wie ist denn deine Meinung zu der aktuellen Prohibitionspolitik, die wir im Bereich äh, Drogen haben? Also ich bin der Meinung, dass
1: alles, was verboten wird, in, in unterschiedlichen Altersklassen ja, Impulse hervorruft. Ich gehe davon aus, dass ein Verbot bei einem 40-Jährigen selbstverständlich irgendwo zum Nachdenken anregen wird und aus diesem Nachdenken wird sicherlich irgendwo eine Handlung herbeigeführt. So. Dieser Verbotsaufruf bei einem Teenager 15, 16, 17 bis 20 oder 25, da, da würde ich schon ähm, ein, einige Psychologen mal äh, zu Rate ziehen und dort die Frage stellen, welchen Effekt ruft jetzt dieser Verbot bei den Jungschen aus? Mhm. So. Ich möchte nichts äh, äh, an dieser Stelle, muss ich mich auch klar positionieren ich verherrliche Drogen aufs never ever, aufs keinste, aber ich muss, mir, ich muss mir schon die Frage stellen, ähm, mit welchen kommunikativen Mitteln wir unsere Jugend erreichen wollen, um vielleicht den bestmöglichen Effekt herbeizuführen. Also wenn es unser Ziel ist oder Ziel sein sollte, Aufklärung zu betreiben, dann ist Verbot meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt der richtige Weg, denn du wirst genau das Gegenteil ausmachen. Ja, jemand, der, und deshalb beziehe ich mich jetzt auf diese unterschiedlichen Altersklassen. Ja. Und ähm, vielleicht eins vorweg, in den Geisteswissenschaften ist erwiesen, dass du erst mit 21 Im Kopf, ja, das, ja. überhaupt ansatzweise in der Lage bist, dir essentielle Fragen im Leben zu stellen. Und dir überhaupt bewusst wirst, wenn du dich für eine bestimmte Aktion oder Handlung entscheidest, mit welchen Konsequenzen du rechnen hast. Und alles, was vorher passiert, da bedarf es schon wirklich einer Aufklärung, die vielleicht aktuell so in dieser Form leider Gottes noch nicht gegeben ist. Um, da wird Und es ge vor allem von wem? Ja. No. Es ist
0: es jetzt ein Streetworker? Ich habe ein bisschen vergessen, dass wir das Ganze ja auch auf, äh, äh, auf Bild haben diesmal. Für die, die mich im Video nicht kennen, der Podcast steht auch dafür. Ne? Nicht verherrlichen, nicht verteufeln, sondern einfach objektiv aufklären und vollumfänglich aufklären. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich kann jetzt hingehen und sagen, Alkohol ist scheiße, weil er 74.000 Leute im Jahr tötet. Ich kann aber auch hingehen und sagen, ja, 74.000 Leute im Jahr haben nicht gelernt, ähm, ordentlich mit dieser Substanz umzugehen. Ähm, und genau das ist das, eine Substanz an sich macht niemals irgendwas Gefährliches. Es ist ja nur eine Substanz. Mhm. Das ist genau wie Autofahren. Du kannst dich mit dem Auto totfahren, du kannst aber auch mit dem Auto von A nach B einfach fahren. So sehe ich das. Kurz für, ähm, Zuschauer für die Zuschauer. So. Ja, da schließe
1: ich mich an. Und, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und, und stelle dann äh, auch automatisch die Frage, von wem wirst du jetzt aufgeklärt? Ja, es ist, für mich persönlich ist es wichtig, dass man eine Theorie und Praxis wirklich auseinanderhält. Nichts gegen Streetworker, nichts gegen die Sozialarbeiter, nichts gegen jemanden, der vielleicht seit fünf, sechs Jahren im Endeffekt in, in, in den Drogenwissenschaften sich äh, viele Studien durchgelesen hat und vielleicht in der geschlossenen Gesellschaft einige Interviews durchgeführt hat. Für mich ist es schon wichtig, wenn ich ähm, als Kid, ja, als jugendlicher Teenager kurz davor bin, etwas auszuprobieren, dann möchte ich mir schon eine Variation anhören von jemandem, der vielleicht diesen Weg schon seit fünf Jahren gegangen ist. Ja. Und explizit mir auch so Detailinformationen verraten kann, warum ich es entweder sein lassen soll oder mit welchen Konsequenzen ich zu rechnen habe, wenn ich es mache. So. Ja, richtig. Und da fehlt mir quasi in der Gesamtkonstellation doch schon irgendwo ähm, im Endeffekt ein, ein Nährboden, aus, de, aus, de, aus dem ich mich persönlich im Endeffekt wirklich ernähren kann. Weil ich bin Vater, ne? das darfst du nicht vergessen. Das Thema ist ja auch... Es wird, komm, wird, ja,
0: ja, also wird kommen. Ähm, ja, genau das ist das. Also Mittlerweile kommen ja sogar ähm, Einrichtungen auf mich zu und, und, und sagen, Alter, warum erreichst du die Leute so gut? Ja, dicker, weiß ich durch habe. Also, Punkt. Check. Ja. Also du, ganz
1: einfach, wenn du, Beispiel Sales Coach, du wirst keinen Bäcker konsultieren. Ja. Also ich liebe meinen Bäcker, ja? Bäcker. Ohne euch sind wir wirklich aufgeschmissen. Aber Schuster bleibt bei deinen Leisten. So. Wenn du dein Projekt nach vorne bringen möchtest, und ich werde ja jetzt gescannt, Roman, also wenn ich da eingeladen werde, dann sitzt nun mal der Vorstand dort am Tisch. Mhm. Der Titel kostet Geld. Sein Tagesbudget, das möchte keiner wissen. So, und wenn dann ein Unternehmen wirklich. Und der in die Vorstand schon. <lacht> gibt, der Vorstand schon. So, dann stellt man mir explizit Fragen, um was zu durchleuchten, bitte. Deine Kompetenz. Meine Kompetenz. Ist das jetzt der richtige Mensch, den wir am Ende des Tages vielleicht für unsere Projekte konsultieren? Und ähm, genau dasselbe gilt auch im Endeffekt äh, ja, für die Jungs und die Mädels da draußen, wenn sie ihre Fragen an die richtigen Adressaten rausschicken.
0: Absolut, absolut, absolut. Und aus dem Grund ist es mir so wichtig, mich mit vielen Menschen zu unterhalten. Der Aspekt von der Episode ist ein ganz klarer. Kann ich es als Hänger schaffen, erfolgreich zu werden? Und die Antwort, die... Hört man die ganze Zeit schon, die schlägt einem ja förmlich ins Gesicht. Ich glaube, wir brauchen, also komm, ja, na klar, kann, na klar kann ich das schaffen.
1: Du kannst, du kannst selbstverständlich, also, wenn du, wenn du jetzt ein Bild mit einem, also ein Bildrahmen mit einem Bild versehen möchtest, Überschrift Hänger, Erfolg. Ich sehe mich gerne in der Rolle als Hänger, ich gebe es dir mit, Roman, ja, wenn es für die Leute da draußen <lacht> wirklich den Kick geben sollte, aus dem Hänger wirklich einen erfolgreichen Menschen dann ähm, musst du dir wirklich die Frage stellen, ob du diesen unbequemen Weg auch für dich gehen möchtest. Ähm, was damit zusammenhängt, vielleicht äh, zwei Stunden früher aufzustehen, äh, mehr Actions als gestern zu erbringen, vielleicht mehr Verpflichtungen am Tag, dann kann ich dir sagen, du wirst, wenn du diesen Weg gehst, irgendwann den Punkt erreichen, wo du in die Vergangenheit blickst und sagst, es hat sich alles gelohnt. Du wirst eine Frau kennenlernen, die dich äh, vielleicht in deinem Wesen bereichern wird. Und äh, wenn du Glück haben solltest, wirst du mit einem Kind beschert, der, dein, der deine Glückseligkeit nochmal verdreifacht, vervierfacht, verhundertfacht. Und plötzlich hast du es mit Menschen zu tun, die nur das Beste von dir wollen. Also die Entscheidung, äh, einen ganz neuen Weg, einen transformierten Weg zu gehen, darüber sollte man nicht nachdenken, sondern es einfach machen, denke ich.
0: Um, Schafak, ich glaube... Ähm, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde dabei. Ich glaube, wir haben echt viel Gutes rübergebracht. Ein absoluter Mehrwert. Ich danke, im...
1: danke, 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 danke dafür, ja, lieber Roman.
0: Ich habe am Ende immer noch zwei kleine Fragen. Ähm, die erste, wenn du dich selber in deiner Vergangenheit anrufen könntest.
1: Okay. Als es
0: noch keine Handys gab. Ja. <lacht> ähm, wann würdest du dich anrufen? Was würdest du dir mit deinem heutigen Wissen sagen? Die ist hart, oder?
1: Nee, die ist nicht hart. Also, ich hadere jetzt, also wirklich äh, jetzt zum Telefon zu greifen und mich selbst anzurufen, weil ich hatte wirklich eine brillante Jugend, ja. Ich hatte. Ich, ich bin, denke ich, schon sehr, sehr früh damit gestartet, Situationen bewusst wahrzunehmen. Auch in, in, in äh, äh, vielerlei Momentaufnahmen, wo es mir nicht gut ging, lieber Roman. Mhm, das mhm. ist das Beste, was mir eigentlich hätte passieren können, Mann. Ganz ehrlich. Cool. Auch in den Situationen, wo ich dann wirklich. Äh, finanziell nichts hatte ja, gar nichts. ich Draußen raus. Es ist so, wie es ist, jetzt zurückzurufen und sagen, hey pass auf, ich wäre heute nicht in der Lage, finanziell diesen Background aufrechtzuhalten, hätte ich diese Phase nicht durch... Also da muss ich dich leider, glaube ich, enttäuschen.
0: super ich super. Tolle Antwort, auch wenn es... <lacht> Hammerhart. Ich, ich würde diese Erfahrung wirklich mit nichts eintauschen. Perfekt, ganz ehrlich, das ist eine gute Antwort. Ähm... Haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, ey darüber haben wir noch überhaupt nicht gesprochen, das wäre mir noch wichtig, mit einzubringen, bevor wir zur letzten Frage kommen?
1: Vielleicht das, was mir jetzt durch den Kopf schießt, ähm, als, als Dad, als Papa, hat man da, glaube ich, was, was äh, Drogen angeht äh, und das Konsumieren von, von harten oder weichen Drogen oder Drogen prinzipiell angeht, oder als Elternpart, jetzt schließe ich auch äh, alle Mütter mit ein, einen ganz anderen Blick auf, die, auf, die, auf, die, ähm, auf, auf unsere Kids, und ähm, ich kann wirklich jedem empfehlen, früh mit Aufklärung zu starten. Egal, ob das jetzt im Endeffekt so ein Nikotinstängel ist, oder ob das jetzt äh, Griff äh, äh, Richtung Bierflasche ist, denn diese Situation werden wir definitiv erleben. Ja? Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wie gehe ich damit um, wenn meine Tochter plötzlich mit ihren 11, 12, 13 Jahren äh, die Tür geht auf, sie kommt rein und ich...
0: Okay. riecht
1: das schon etwas, was ich eigentlich nicht riechen möchte, ja, und ähm, schön, dass es dich gibt, lieber Roman, denn du zeigst mir, dass, dass, man, dass man als Vater äh, ähm, sich mit diesen Themen auch wirklich bewusst auseinandersetzen muss und ähm, ich hoffe, dass wir dann irgendwann so ein Mittelding finden, wenn es um so Kids geht, ja, und äh, die, die ultimative Lösung habe ich noch nicht, und äh, wenn ihr dann Tipps und Tricks habt, sicherlich schauen jetzt äh, einige Leute zu, die äh, diese Phase mittlerweile schon hinter sich haben. Schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr mit solchen Situationen mit euren Kids umgegangen seid. Das würde mich persönlich interessieren. Und äh, vielleicht entsteht ihr daraus ein Geben und ein Nehmen. Ihr seht, der Schafaktike äh, äh, mit seinem riesen Fragezeichen, das ist vielleicht mein Thema so, ja.
0: Wie ähm, die
1: Eltern mit, mit diesem Thema um?
0: Ist tatsächlich geplant, mehrere Episoden zum, zum Thema Eltern ähm, auch abhängige Eltern gibt es ja auch. Ja, das, ja, das Andersherum gibt es auch. Ähm, wollen wir tatsächlich behandeln. Ähm, vielen, vielen lieben Dank ähm, für die Blumen. Ich gebe wirklich mein Bestes und möchte auch tatsächlich, ja, das das äh, dass, ja, dass das einfach nicht in so einer Schmuddelecke ist. Es ist ganz normal, dass konsumiert wird. Niemand muss dafür verurteilt werden. Wir müssen niemanden verurteilen. Niemand muss sich damit schlecht fühlen und das, muss auch niemand an Substanzen sterben, ähm, wenn man richtig aufgeklärt wird. Vor ich weiß, als Papa gehen dann sofort die Alarmglocken wahrscheinlich an. Äh, bevor ich zur letzten Frage, weil du das gerade gesagt hast, kam noch eine Sache rein. Wie findest du das, dass so ein Getränk wie Robbie Bubble ähm, oh direkt neben echten Alkohol steht? Ja,
1: du, das, das ist es. Merkt ihr gerade Bauchschmerzen? Jetzt muss ich äh, wieder aus so einem Point of View äh, Papa antworten. ja Und dann kann man wieder so die äh, Klassen, ja? mhm. Altersklassen untereinander. Jetzt wenn, du wirst unterschiedliche Antworten dazu hören.
0: Das wenn du einen Teenager
1: nicht. fragen solltest, dann wird dir sagen, die sagen, äh, wo Hast du jetzt ein Problem damit oder was? <lacht> Ist so eine Babbel, äh, äh, ich weiß So, ja? So und hier, ich bin Papa. Und ich sehe was, was Alkohol mit Menschen tatsächlich äh, anstellen kann, wenn man es nicht in Maßen konsumiert. Es ist fatal. Wa warum? Ich stelle mir so. Warum? Warum? Also welchen Effekt soll jetzt Robbie Bubble bei den Kids auslösen? Sollen sie sich, in einem, sollen sie sich an einen Lifestyle an, an, annähern, den die ältere Generation erlebt? Sollen Sie damit irgendwo Emotionen verknüpfen, in dem Augenblick, wo jetzt die Flasche aufpoppt? Ja, ja. und Sekt-ähnliches Getränk. Also, ich bin da wirklich sehr, sehr kritisch. Ähm, ich bin kein Helikopter-Dad und ich bin auch nicht derjenige, der wirklich alles äh, kritisch und mit einem Nein äh, verdonnert, sondern für mich stellt sich gerade rubby Bubble. Ich möchte gerne wissen, warum. Vielleicht die unbequeme Frage: Welchen Effekt möchte Rubby Bubble? Allein schon mit dieser. Flasche und
0: Aufmachung. Das auf der Hand. Ja, das liegt, es liegt genau. auf der Hand. Das ist Marketing. Das ist genau das gleiche Konzept wie bei McDonalds. Hol sie dir, wenn sie jung sind. Um, und ich sehe das sehr kritisch. Also für, äh, für Spirituosen sollte es Fachgeschäfte geben. Meiner Meinung nach, die sollten gar nicht im Supermarkt stehen. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ähm,
1: ein, ein Hilfeschrei. Nein, kein Hilfeschrei, sondern eine Anregung an die Zuschauer da draußen. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, Robbie, Bubble, in den Regalen, Einkaufsmärkte direkt neben äh, ähm Spirituosen. Findet ihr das in Ordnung? Könnt ihr das im Prinzip relativ einfach mit der, mit der Rückhand wegschmettern und sagen, das ist easy going? Oder habt ihr doch schon irgendwo ein Problem damit? Ja, Würde mich echt interessieren.
0: Ja, Und ihr Hörer dürft euch natürlich genauso angesprochen fühlen. Ähm, wir sind... Am Ende, letzte Geschichte. Was möchtest du den Hörern von Sucht und Ordnung und natürlich auch den Zuschauern von deinem Kanal in Bezug auf ähm, die Thematik mit auf den Weg geben? Und Wohlbemerkt, die sind wirklich tatsächlich in allen Schichten mit drin. Ähm, genau, einfach... Wenn du, wenn du dein Leben, ähm, jetzt mal so Street-Jargon,
1: wenn du klarkommst und nicht unbedingt strugglen musst, ja... Und äh, dein Hustle bewegt sich wirklich auf einem Niveau, wo du Miete, Strom, Gas und deine Verpflichtungen nachkommst. Dann interessiert es niemanden, was du konsumierst. Mich überhaupt nicht. So Hat aber dein, dein Konsum Einfluss auf dein Umfeld, Einfluss auf deine Persönlichkeit, Einfluss auf deine Verwirklichung, bremst es dich, sorgt es dafür, dass du ähm, deine Familie letztendlich nicht dorthin transportieren kannst, wo sie wo sie es hinverdienen von mir aus. Mhm. Dann hast du ein Problem. So Und die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, was priorisierst du jetzt in deinem Leben? Bist du jetzt ein Egoist, der sich sagt, Drogen gehen vor, ein don't give a fuck, dann hast du dich entschieden, deinen Weg zu gehen. Das ist diese Sparte. Die zweite Sparte, die kurz davor ist, etwas auszuprobieren, weil sie in ihrem Umfeld erkennen, dass es cool ist, dass es geil ist, dass man dazugehört kann ich nur sagen, das ist ein Nebeneffekt, der irgendwann endet. Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem bitteren Beigeschmack, dass du entweder deine Persönlichkeit aufgeben wirst, wenn du es zu lange unkontrolliert machst, ja? oder aber irgendwann den Punkt selbst erreichst, dass du auch ohne Konsumieren cool bist. Auch da musst du für dich selbst die Entscheidung treffen. Kannst du damit umgehen, Machst du dir bewusst, dass du nicht zum Superman mutierst, wenn du gerade einen Joint geworfen hast, sondern weil du gerade Roman bist, weil du gerade Schaffert bist, dann hau rein, dann konsumierst. Ja. ja. Aber mach dir bewusst, es verdoppelt nicht deine, deine Fähigkeiten oder whatever. Und ähm, vielleicht die dritte Sparte an die, die gerichtet, die äh, versuchen, einen Ausgang zu finden oder ähm, selbst nicht in der Lage sind, die Kraft aufzuzeigen, wirklich einen stringenten Weg zu gehen. Ihr habt Sucht und Ordnung am Start, den lieben Roman, der sich mit dieser Materie wunderbar auskennt. Ich würde vorschlagen, stellt diesen Menschen wirklich die unbequemen Fragen, die euch auf dem Herzen liegen. Ähm, ich, mein, mein, meine Expertise reicht ehrlich gesagt nicht aus, ja, um vielleicht über tiefer äh, äh, Möglichkeiten zu sprechen, die man da aussprechen kann. Da ist der Roman definitiv euer Ansprechpartner. Aber ansonsten, ähm, ja, pff, einfach machen. Wenn ihr euch dazu entschlossen habt, äh, äh, ja, einen, einen, einen bestimmten Weg zu gehen, dann bitte vor Augen halten, dass diese Tür, die jetzt sich aufschließen wird, ja, verbirgt so viele schöne Sachen. So viele Persönlichkeiten, die jetzt plötzlich aus dem Nichts kommen, die ins Gesicht gucken, dich anlächeln und dir neue Möglichkeiten bieten, das Leben neu kennenzulernen. So, das wartet auf euch. Dinge, die ihr noch nicht gesehen habt. Dinge, die ihr noch nicht erfahren habt. Und die Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, ist das, was du aktuell erlebst, gut genug, um nicht das Neue auszuprobieren? Auch da musst du selbst für dich die Entscheidung treffen.
0: Schafft halt mein Bester. Richtig, richtig gutes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich kann es nur bestätigen, äh, es werden sich neue Türen offen, öffnen und dahinter wartet auch Schönes. Also, ich habe es im Podcast schon öfter gesagt, ich habe seit 21 Jahren nicht mehr so klar denken können wie aktuell und es ist eine Menge Gutes dabei. Ja. Ähm, aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht das Ganze von vollumfänglich betrachten würde. Ich habe natürlich Konsum hat auch seine Vorteile, ne? aber du musst halt abwägen, was, was willst du mehr? Mehr Vorteile, mehr Nachteile? Kriegst du das in der Waage hin? Wenn ja, super. Ja, die meisten, allermeisten schaffen es nicht, ich war einer davon und ähm, ich möchte dir nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit danken, Decker
1: ich danke dir äh, auch.
0: mega, mega cool Dankeschön, ihr Lieben
1: so, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen auch an den lieben Roman einen herzlichen Dank das war wirklich äh, so das erste Podcast-Interview auf Bild und Ton festgehalten also ich, ich habe jetzt gerade Blut gelegt muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: sehr gut.
1: Ich habe hab, hab jetzt zwei weitere Themen, die ich euch gerne mit an die Hand geben möchte. Und zwar wird jetzt demnächst ebenfalls ein äh, Interview mit einer äh, Bluttransfusionsmedizinerin stattfinden. Es geht um die The Thematik ähm, Krebs im Endstadium. Und jetzt haltet euch fest, Besucherzeiten, Klammer auf, Corona, Klammer mhm. zu. Ja. Ähm, bleibt bitte neugierig. An all die Neuen, die sich jetzt äh, im Prinzip hier in unser Channel verirrt haben oder den Hinweis von ihrem Herz aller Liebsten, ja, ich schau mal bei dem Schaffer vorbei, schaue mal bei dem Roman vorbei, ihr lasst bitte ein Abo da. Besucht den lieben Roman auf seinem Podcast ja, und ähm, erzählt es definitiv weiter und nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und ansonsten bleibt straight. An dieser Stelle au revoir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao! <lacht>